0: ¿Con qué batallas respecto a tu relación con Dios? Escríbenos al correo electrónico arritmia O a la página de Facebook arritmia nz. Me despierto
1: Transmitiendo desde pfm 89.0 Weal Community Radio, Hamilton, Nueva Zelanda
0: ¿Cómo te sientes el día de hoy? Yo me siento meditativa y me quiero llevar ser yo Comencemos nuestro programa de hoy colocándolo en las manos de Dios Amado Padre, te damos gracias por las bendiciones que nos envías cada día. Te pedimos que ministres nuestros corazones, que tu presencia nos acompañe siempre y en todo lugar y que podamos entender tu palabra, aplicarla y vivirla cada día. Amén. El tema de hoy es recuperar la esencia. Tercera temporada
1: Arritmia
0: cuando recibimos a Cristo en el corazón pasamos de ser simples criaturas a ser hijos de Dios. El plan de Dios era tener amistad con el ser humano, pero a causa del pecado esa comunión se rompió y era necesario que pagáramos por nuestro pecado, pero Jesús pagó por nosotros. El mismísimo Hijo de Dios vino a la tierra en forma de hombre y se hizo siervo. Y fue obediente hasta la muerte. Murió para saldar tu pecado y el mío. Y resucitó al tercer día cumpliéndose todo lo que Él había anunciado. Ahora solo debemos aceptarle en nuestro corazón como el Señor y Salvador de nuestra vida. A los que le aceptamos nos es dada una nueva identidad. Nuestra verdadera identidad. Nuestra identidad en Cristo. ¿Y eso qué significa? significa que somos lo que Dios dice que somos, no lo que los demás digan de nosotros o lo que incluso nosotros mismos decimos o pensamos de nosotros. Somos hijos de Dios, pero a todos los que creyeron en él y lo recibieron les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. Ellos nacen de nuevo, no mediante un nacimiento físico como resultado de la pasión o de la iniciativa humana, sino por medio de un nacimiento que proviene de Dios. Juan 1.12 Somos herederos de Dios, pues todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios y ustedes no han recibido un espíritu que los esclavice al miedo. En cambio, recibieron el Espíritu de Dios cuando Él los adoptó como sus propios hijos. Ahora lo llamamos Abba Padre. Pues su espíritu se une a nuestro espíritu para confirmar que somos hijos de Dios. Así que como somos sus hijos, también somos herederos. De hecho, somos herederos junto con Cristo de la gloria de Dios. Pero si vamos a participar de su gloria, también debemos participar de su sufrimiento. Romanos 8, 14 al 17 Somos reconciliados con Dios y embajadores suyos. Esto significa que todo el que pertenece a Cristo se ha convertido en una persona nueva. La vida antigua ha pasado, una nueva vida ha comenzado y todo esto es un regalo de Dios, quien nos trajo de vuelta a sí mismo por medio de Cristo. Y Dios nos ha dado la tarea de reconciliar a la gente con Él, pues Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo, no tomando más en cuenta el pecado de la gente. Y nos dio a nosotros este maravilloso mensaje de reconciliación Así que somos embajadores de Cristo Dios hace su llamado por medio de nosotros Hablamos en nombre de Cristo cuando les rogamos Vuelvan a Dios Pues Dios hizo que Cristo, quien nunca pecó Fuera la ofrenda por nuestro pecado Para que nosotros pudiéramos estar en una relación correcta con Dios por medio de Cristo 2 Corintios 5, 17 al 21 Somos resucitados para buenas obras, pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor por nosotros, nos dio vida con Cristo. aun cuando estábamos muertos en pecados, por gracia ustedes han sido salvados y en unión con Cristo Jesús, Dios nos resucitó y nos hizo sentar con Él en las regiones celestiales para mostrar en los tiempos venideros la incomparable riqueza de su gracia que por su bondad derramó sobre nosotros en Cristo Jesús porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe esto no procede de ustedes sino que es el regalo de Dios no por obras para que nadie se jacte porque somos hechura de Dios creados en Cristo Jesús para buenas obras las cuales Dios dispuso de antemano a fin de que las pongamos en práctica. Efesios 2, del 4 al 10. Aún nos queda mucho más que aprender acerca de lo que Dios dice que somos, pero mientras lo vamos descubriendo, vivamos en consecuencia, agradecidos, gozosos, enamorados de aquel que nos amó más que a su propia vida, no importándole perder la suya por darnos vida a nosotros.
1: ha nacido sobre mí, soy vasija de barro y aunque estoy quebrado tu luz brilla en mí,
0: mi alfarero tú me hiciste churazo, de tus manos, mi alfarero tú me hiciste
1: churazo Jesús, la luz que alumbra las naciones,
0: Jesús, eres el sol de un nuevo amanecer,
2: el cielo ha venido. Soy vasija de barro y aunque estoy quebrado, tu luz brilla en mí. Mi alfarero, tú me hiciste churrasol. De tus manos, mi alfarero, tú me hiciste chura, soy De tus
1: manos, la luz.
0: Regresamos con
1: Arritmia.
0: Hoy escucharemos parte de la historia del cantante, compositor, autor, conferencista y pastor mexicano estadounidense Marcos Witt. Que la disfrute. Tu testimonio.
2: Yo crecí en una ciudad muy pequeña en el norte de México. Una ciudad que se llama Durango. La ciudad de Durango no era una ciudad grande ni, ni importante Era importante para nosotros porque pues, era nuestra ciudad Pero nunca nadie nos iba a visitar Porque quedábamos medios retirados Cuando iba uno a Durango ni siquiera quedaba de paso rumbo a otro sitio Cuando usted iba a Durango es porque iba a Durango Y yo crecí en una familia, mis papás misioneros, con un hermano mayor y luego sigo yo y tengo un hermano mayor, perdón, menor. Éramos tres, tres hermanos varones de mi papá biológico que murió cuando yo tenía dos años de edad. Yo nunca conocí a mi papá. Y entonces mi mamá queda viuda con, con, con tres hijitos. Y yo me acuerdo bien de esos años cuando mi mamá estaba de viuda Porque mi mamá es una mujer muy guapa Pues vean Y cuando ella queda viuda joven pues Mi mamá tenía 24 años cuando enviudó Joven, ¿no? con tres hijitos bellos Más el del medio <risa> Nos llevaban a veces a la casa. En México se estila mucho que cuando un hombre quiere quedar bien con una chica, le lleva lo que llaman serenata. Muy raro esto de la serenata, ¿no? Porque llegan a la medianoche con mariachi. ¿Usted ha escuchado alguna vez un mariachi? Sí. Son trompetas. A las doce de la noche despiertan a todos los vecinos. Todos los perros empiezan a gritar y a huyar. Todo el mundo sabe que llegó el mariachi a la casa de la viuda Wit. Nosotros, yo, dos, tres años de edad, me acuerdo escuchar al mariachi despertar y despertar, ¿para qué andan sonando música en la misma ventana de mi casa? Yo no sabía que ese entonces, pues eran algunos hermanos, no, pues no eran, uno ni siquiera era hermano, era primo. Pero quería quedar bien con mi mamá, yo creo Y ella se, se mantuvo firme Y ella no les hizo caso a, a estos que llevaban mariachis Pero venían muchos, algunos eran misioneros Algunos eran pastores Y, y a nosotros, y a mis dos hermanos y a mí nos gustaba mucho Porque cuando venían para quedar bien con mi mamá Nos traen regalos a nosotros Y eso nos encantaba y, y hubo un tiempo donde cada, cada misionero que nos visitábamos le preguntábamos Oiga usted va a ser mi nuevo papá <risa> Hasta que un día llegó uno Y ese hombre cambió nuestra vida para siempre Llegó a nuestra casa Mi mamá se casó con él Él fue mi papá por 39 años Hasta que el Señor se lo llevó hace 10 años atrás lo honro como mi papá, y cuando hablo de mi papá realmente me refiero a mi padrastro, porque yo nunca conocí a mi papá biológico. Mi papá fue un hombre de fe, de la palabra, de oración. Todas las mañanas yo recuerdo escuchar a mi papá orando, porque él, él tenía abajo de la recámara, vivíamos en una casita muy chiquita. Mi, mi, mis papás no, nunca tuvieron mucho dinero. Mis papás todo el dinero lo metían a la obra. A mi papá le gustaba mucho empezar iglesias en los pueblitos chiquitos de, del, del estado de Durango. Yo crecí en una iglesia chiquita, chiquita. Pero cuando yo le estoy diciendo una iglesia chiquita, es una iglesia chiquita. En un pueblo que se llama La Labor de Guadalupe. ¿Qué Mis mejores amigos eran personas que vivían en, en, en no en casas eran literalmente chocitas que tenían ni siquiera tenían piso era pura tierra pero siempre bien limpecito porque la hermana Lupita Leal crecimos nosotros con sus hijos de ella Saúl, Pepe eran nuestros mejores amigos uno de mis pasatiempos favoritos era pasearme en el burro hasta que el burro me tumbó un día que Dios lo reprenda ese burro Ahí crecí yo, amigos Entre la gente campesina, la, la gente del pueblo Comiendo tortillas mexicanas Las tortillas es nuestro pan en México Frijoles de la olla Y ahí fue donde yo empecé A aprender a cantarle a Jesucristo En aquellos años nosotros cantábamos con puro Inario En nuestra iglesia nosotros usábamos el inario De gloria y triunfo Se llamaba nuestro inario Porque ese era el inario que usó el apóstol Pablo Ese es un chiste por ejemplo Ahí se pudo haber reído hermano Mis papás Hacían un esfuerzo grande por proveernos a la familia pero a mí me tocó vivir los tiempos cuando mi mamá y mi papá solo tenían dinero para comprar un pantalón de mezclilla entonces lo compraban a, a mi hermano mayor y luego me heredaban a mí el que él se quitaba ¿no? algunos de ustedes es el testimonio suyo también ¿verdad? Luego me pasó algo muy triste un día porque mi hermano menor se hizo más alto que yo. Entonces ya se dan cuenta de lo que pasó, ¿no? A mí me tocaba el, 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 el blue jean ya de tercera generación. Y en aquellos años no se estilaba andar con hoyos en los pantalones. Y mi mamá eso no lo hubiera permitido nunca. Entonces mi mamá compraba unos tremendos parches que se compraban en las tiendas y, y las señoras las ponían con plancha estos parches es el testimonio de algunos de ustedes también ese. Y pero esos parches no eran discretos eran tremendos parchesones de este tamaño que empezaban aquí y terminaban acá mi mamá ponía un parche en esta rodilla otro parche en esta rodilla uno en esta sentadera y otro en esta sentadera no había forma de ocultar esos parches no sabe usted la cantidad de veces que yo fui al colegio tratando de esconderme los parches se burlaban de mí porque traía mis pantalones de, de todos emparchados un día un amigo me dice tus, tus zapatos parece que tienen hambre le dije ¿por qué? Porque dice: porque tienen la boca abierta siempre <risa> esos eran mis inicios amigos Así es Hoy usted va a las tiendas Y venden el pantalón con el hoyo ya integrado Nuevito Ay Dios mío, cómo no fue esa la moda cuando yo tenía 10 años Me he ahorrado mucha, mucho mucha, Mucho desastre emocional, pero bueno en nuestra iglesia teníamos un tiempo que le llamamos el tiempo de los cantos especiales. Muy interesante este tiempo de los cantos especiales, porque era así como un tipo karaoke, donde la gente pasaba, cantara o no, y decía cosas como estas, hermanos, yo no sé cantar. O sea, lo confesaban directamente. Y luego decían esto Pero quiero entonar esta alabanza Para la honra y la gloria del Señor Así decían, ¿se acuerdan? También acá lo hacían Bueno eh, El único problema con eso Era de que cuando empezaban Abrían la boca y salían esos sonidos Uno se daba cuenta Que el hermano tenía razón No sabía cantar Usted no sabe la cantidad de veces Que los perros aullaban Huían las cucarachas y yo me acuerdo que me gustaba mucho el tiempo de los cantos especiales Porque yo siempre pasaba, yo a los ocho, nueve años de edad Yo ya estaba pasando a, a, a cantar mi canto especial Con mi himnario de gloria y triunfo La número 20 En mi iglesia nosotros no llamábamos los himnos por sus títulos Sino por los números del himnario y ahora hermanos abra su himnario a la número 20 todos sabíamos que cuando la trompa te suene digo cuando la trompeta suene en aquel día final ¿se acuerdan de ese? Sí. y que la alba eterna rompa en claridad cuando las naciones salvas a su gloria lleguen ya y que sea pasada lista ayer. algunos no se acuerdan de ese himno sí. cuando allá se pase el... ah se acuerdan del coro cuando allá se pase lista cuando allá se pase lista. Ah, sí, se acuerda. ¿Se saben las 53? ¿Alguien se acuerda de las 53? Yo sí. En la cruz, en la cruz, yo primero vi la luz y las manchas de mi alma yo la ve. Fue ahí, por fe, yo vi a Jesús y siempre feliz con el seré. ¿Alguien se acuerda de la 112? Yo tampoco. Mire, seguro, seguro muchos de ustedes están pensando, ¡Ay, qué diferente predica está echándose el pastor Marcos Witt! Es más, algunos ni siquiera sabían que ya estoy predicando. Pero cuando yo supe que el pastor había puesto aquí que al que venciere, para mí es muy importante que usted sepa una cosa. Bueno, muchas personas ven a los ministerios donde estamos hoy y no se dan cuenta de dónde venimos. Y usted necesita entender que este amigo suyo que está sentado aquí en este piano bonito que me pusieron, empezó en una iglesia muy chiquita entre gente muy humilde pero que amábamos a Jesucristo hay algunos de ustedes que hoy día están a la vuelta de la esquina de su bendición que Dios les tiene esperando y si usted se detiene ahorita no va a llegar a la esquina para recibir su bendición usted siga caminando, siga caminando siga Persevere, sea fiel, sea fiel, sea fiel Algunos me ven así arriba de esos tremendos escenarios Que nos armamos y con multitudes de personas Y piensan que así empecé No señor Yo empecé en una iglesita tan chiquita Que a la hora de contar cuánta gente había venido al culto Contábamos cualquier cosa que se moviera Para subirle un poquito al número Pasaba un perrito por ahí, lo bautizábamos para pa subir un poquito al número. Nuestro versículo favorito era donde, dos o tres están reunidos en mi nombre. Era nuestro versículo favorito porque muchas veces nada más éramos dos o tres. Pero perseveré, perseveré, perseveré. Yo nunca me imaginé todo lo que Dios tenía planeado para mí. Yo sigo siendo el más sorprendido de todo lo que ha pasado. Desde muy jovencito Dios me, me mostró A los 14 años un misionero Me escuchó tocando el piano y, y entre lágrimas Me profetizó que iban a cantar mis canciones Alrededor de todo el mundo entero ¡Sí! Hermano la Biblia dice que no Dudes de los profetas Pero yo esa tarde dudé <risa> Pero yo tenía 14 años mi pasatiempo favorito era andar en burro Yo qué iba a saber de que Dios iba a usar mi Entonces yo pensé que el hermano pues, Había cenado algo que le hizo daño No sé, que, pues, estaba imaginándose cosas A los años lo he honrado mucho a él Él se llama Pablo Casillas Porque su profecía se cumplió una y otra y otra vez Pero Cuando mi mamá estaba insistiendo en que tocáramos el piano Yo la verdad no estaba muy feliz con ese arreglo porque en mi casa era ley tocar el piano Pero yo estoy muy agradecido a Dios Que mi mamá insistió, insistió, insistió Por eso esta oreja la tengo más larga que esta oreja Porque mi mamá estuvo ahí, dale, dale, dale. Mamás ¿Cuántas mamás hay acá? Escúcheme con atención Dios le ha dado a usted el privilegio De ayudar a sus hijos a descubrir sus dones y sus talentos Disciplínelos porque al niño no le nace tocar el piano o disciplinarse para hacer lo que tiene que hacer. O usted es la que tiene que estar ahí diciendo y diciendo y diciendo. Cuando yo tenía ocho años, yo qué ganas tenía de estar en el piano. Yo quería estar afuera jugando al fútbol con todos mis amigos. Y ahí me tenía mi mamá. Sí, día tras día tras día Ay, Pero amigos, hermanos Cuando yo me gané ese primer Grammy La primera que yo agradecí fue a mi mamá Porque si no hubiera sido por ella Yo no estaría ni siquiera tocándole el piano a usted el día de hoy aquí Así que mamá, no se canse pues de hacer el bien Porque a su tiempo cosecharemos si no desmayamos, no desmaye, mamá.
0: Regresamos con
1: Arritmia.
0: Queridos amigos y amigas, muchas gracias por acompañarnos una vez más. Les recuerdo que estamos incluyendo el programa Momento Decisivo del Pastor David Jeremaya a continuación. No se lo piérdanos y cuéntanos, ¿tú con qué batallas respecto a tu relación con Dios? Puedes escribirnos a la página de Facebook ArritmiaNZ o al correo electrónico arritmia -nz -arroba -gmail com. Nos veremos con el favor de Dios la próxima semana. Bendiciones.
1: Bienvenido a Momento Decisivo con el Dr. David Jeremiah. ¿Está usted huyendo de Dios o conoce a alguien que lo esté haciendo? Es importante recordar que Dios le ama incluso cuando usted no lo ama a Él.
3: Con ustedes, el Dr. David Jeremiah, en la voz y adaptación de Miguel del Castillo. Como saben, por lo general es verdad que cuando alguien no nos quiere, dejamos de quererlo. Así es simplemente como funciona el amor humano, pero con Dios es diferente. Dios nos ama, siempre nos ha amado y siempre nos amará. Hoy vamos a aprender que Dios no nos ama incluso cuando no le amamos a Él. Esto se basa en uno de los famosos relatos de la Biblia que hallamos en Lucas capítulo 15. Nosotros la llamamos la parábola del hijo pródigo. En realidad, se le debería llamar el relato del padre pródigo. Explicaré esto al iniciar este mensaje. Muchas gracias por escuchar Momento Decisivo hoy. Estamos estudiando el amor de Dios, y el título de esta serie es el título también del libro Dios le ama, siempre le ha amado y siempre le amará. Le invitamos a que ordene su libro hoy visitando nuestra página web momentodecisivo.org Este libro, con 10 capítulos, le llegará con nuestra oración para que Dios le ayude a entender y apreciar su amor más que nunca. También para que lo motive a hablarle de ese amor de Dios a otra persona que usted conoce y que todavía no ha descubierto cuánto Dios le ama. El libro es una gran herramienta para hablar de eso. Escriba una nota en la primera página debajo de la portada. Hágala como una nota de cariño para alguien a quien usted quiere. Dígale cuánto significa para usted y cuánto le ama Dios. Anímele a leer el libro. Es una gran herramienta para testificar y una gran estrategia para ayudarnos a determinar una diferencia en nuestro mundo. Hoy abrimos nuestra Biblia a una porción familiar de la palabra de Dios. Se trata del capítulo 15 de Lucas. Empezamos la primera parte de un mensaje de dos partes que hemos titulado Dios le ama incluso cuando usted no le ama a Él.
4: Hoy quiero hablarles de un tema que tal vez les sorprenda, pero voy a demostrarlo antes de que terminemos. Dios le ama incluso cuando usted no le ama a Él. Dios le ama incluso cuando usted no le ama a Él. El pasaje que muestra esto mejor que todos en la Biblia es aquel al que nos referimos por lo general como la parábola del hijo pródigo. Nos la da el Evangelio de Lucas, capítulo 15. No voy a leer todo el pasaje al comienzo, pero sí vamos a seguirlo en el estudio de hoy. Para muchos, es el mejor relato jamás contado. Se le ha llamado la corona y perla de las parábolas. El relato más divinamente tierno y más humanamente conmovedor jamás contado en la tierra. Con razón. Charles Dickens lo describió como el mejor relato corto que jamás se ha escrito. Otros le han llamado el cuadro más atractivo de Dios jamás dibujado en la tierra. En este relato, que por lo general llamamos la parábola del hijo pródigo, resulta que el padre, y no el hijo, es el protagonista. Al padre se le menciona no menos de doce veces en veinte versículos. Es el padre el que ama al hijo despilfarrador, aun cuando su hijo no le ama. Es el Padre quien espera pacientemente que su hijo vuelva a casa. Es el Padre quien inicia el proceso del perdón. Es el Padre que extiende la alfombra roja a su muchacho pecador. ¿No? Este relato habla de un padre humano y su hijo despilfarrador, pero cuenta un relato incluso mayor en cuanto a nuestro Padre Celestial y todos los hijos e hijas despilfarradores donde quiera que se hallen. Hemos abierto nuestras Biblias en el Evangelio de Lucas. Lucas. Es el único escritor de los cuatro evangelios que anota este episodio. No se le halla en Mateo, ni en Marcos, ni está en Juan. Solo Lucas cuenta este episodio. Es importante que entendamos, en primer lugar, que la palabra pródigo no aparece en ninguna parte en el texto bíblico. Según el diccionario, la palabra pródigo, al referirse a una persona, quiere decir que desperdicia, consume su herencia en gastos inútiles, sin medida ni razón. De modo que, en ese sentido, la palabra pródigo describe lo que se nos dice en Lucas 15:13 respecto al hijo menor, que ahí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Por lo general, describiríamos a estos muchachos como descarreados o despilfarradores o incluso libertinos. La expresión viviendo perdidamente significa despilfarrar sin ninguna prudencia. Quiere decir hacer lo que sea que se haga, pero hacerlo de manera insensata y sin ninguna reserva. Quiere decir gastar hasta que no queda nada. En la connotación actual, el término pródigo sería apropiado para describir al padre. No solo que le da a su hijo que se va todo lo que pide, sino que le colma de regalos cuando vuelve a casa. Y le dice a su hijo mayor, todo lo que tengo es tuyo. No se reserva nada. Vierte todo lo que tienen sus dos muchachos. Él es el padre pródigo. Conforme avanzamos por estos versículos y volvemos a contar esta conmovedora narración, no se pierda este cuadro del amor de Dios según se ve en el corazón de este padre humano. Empecemos con este pensamiento. Dios le ama cuando usted le parte el corazón. En Lucas 15.11 leemos, también dijo, un hombre tenía dos hijos, y el menor de ellos dijo a su padre, padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y les repartió los bienes. La narración que da Jesús respecto al hijo perdido empieza cuando el hijo menor decide que ya no quiere estar bajo la autoridad de su hogar. Eso no es algo que desconozcamos. Eso sucede a menudo en la cultura actual, pero este muchacho habla con su padre y le pide que le dé su herencia. ¿Cuántos saben que las herencias por lo general no se reparten mientras todavía está viva la persona a quien le pertenecen las cosas? Su petición fue insolente irrespetuosa y, y extremadamente dolorosa para el padre Como alguien lo dijo Esto es en esencia lo que el muchacho estaba diciendo Papá, ojalá te hubieras muerto ya Tú estorbas mis planes Eres una barrera Yo quiero mi libertad Quiero mi satisfacción Y quiero librarme de esta familia ya Tengo otros planes que no te incluyen a ti Ni incluyen a esta familia Ni incluyen a esta propiedad Ni incluyen a esta ciudad No quiero tener nada que ver con nada tuyo Dame mi herencia ahora Y me largo Ahora bien esa clase de conducta sería insólita, incluso en nuestra cultura actual. Pero tengo que decirles que en la cultura judía del día en que Jesús relató este episodio era más insultante que cualquier otra cosa que uno pudiera imaginarse. De hecho, después de que el hijo se fue, se nos dice en dos ocasiones en el relato que el padre se refirió a él como estando muerto. Como podemos verlo en los versículos 24 y 32, eso... No se dice explícitamente en el relato, pero permítame darle algo de información de trasfondo. Sabemos que se trata de una familia acomodada. Lo sabemos porque este padre tiene criados contratados y tiene becerros gordos y cabras y la capacidad de contratar músicos y bailarines y en un abrir y cerrar de ojos hacer una gran fiesta. Esta es una familia de alto perfil. Este padre está bien conectado en la comunidad. Todos los que le conocen lo respetan. De acuerdo a las leyes judías sobre la herencia, cuando había dos hijos en la familia, a la muerte del padre se dividía la herencia, dos tercios para el mayor y un tercio para el menor. En los pueblos de esos días no había secretos. Todo mundo conocía todo lo que les pasaba a los demás. Con la venta de la propiedad, la ruptura privada en la casa del padre sería pública. Toda la familia quedaría sujeta a la vergüenza y el bochorno. No había tiempo para controlar el daño. El versículo 13 nos dice que, no muchos días después... Juntándolo todo el hijo menor, se fue lejos a una provincia apartada. Un comentarista que ha estudiado en serio la cultura judía escribe lo siguiente. La costumbre judía del primer siglo dictaba que si un hijo judío perdía la herencia de la familia entre los gentiles y se atrevía a regresar, la comunidad rompería una vasija grande frente a él y exclamaría, «Fulano de tales, cortado de su pueblo». Después de que se realizaba dicha ceremonia, la comunidad excomulgaba al descarriado. Al vender su herencia y llevarse el monto consigo, el muchacho corría un riesgo enorme. Si perdía ese dinero entre los gentiles, quemaba sus puentes y no había manera de regresar, ya no tenía derechos que reclamar, nadie lo recibiría. Pero, para que no lo desanimen, el hijo perdido toma su porción de la riqueza de la familia y se va. No hay desquite de parte del padre... Observen con atención, el padre no hace ningún esfuerzo por disciplinar a su hijo descarriado Entre las cosas que leí, hallé que lo menos que el padre hubiera hecho era acercarse a él Y darle una bofetada en la cara por la falta de respeto a su padre Nada de eso sucede Observen con atención El padre absorbe el dolor del rechazo de su hijo Este padre tiene corazón partido, pero ama a su hijo Y siempre lo ha amado y siempre lo amará y tal como al padre de este hijo perdido le hirió la rebelión de su hijo, así a nuestro Padre Celestial le hiere nuestro pecado y rechazó. Pero note, el padre del hijo descarriado no deja de amar al hijo, ni nuestro Padre Celestial deja de amarnos. Usted tal vez piense que ha pecado al punto de salirse de su lugar en el corazón de Dios y de su familia, pero eso no puede suceder. Dios nunca dejará de amarle, así como tampoco el padre del hijo perdido dejó de amarlo. Dios le ama, incluso cuando usted le parte el corazón, y Dios le ama cuando usted se aleja de él. Lucas 15, 13 dice: No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada. Pocos días después de que el hijo había hecho esta increíble petición y se había vendido la tierra, el muchacho saca sus estacas y se va, como dice Lucas, juntándolo todo. En otras palabras, tomó lo que el padre le había dado lo liquidó convirtiéndolo en efectivo y se fue. El padre sabía que un día su hijo lamentaría su conducta, sabía que el hijo se dirigía al desencanto y al fracaso, pero a pesar de su propia agonía personal y amor rechazado, le dejó que se fuera. Tal como el padre de la parábola estaba dispuesto a soportar el dolor en lugar de desheredar a su hijo, también nuestro padre celestial a veces nos deja libres para que rechacemos su amor y sigamos nuestro propio albedrío a veces no hay nada más poderoso como el sufrir las plenas consecuencias de nuestras propias decisiones erradas. El padre podría haber tratado de describirle al hijo el dolor al que se exponía, pero el muchacho no hubiera escuchado. Es decir, el muchacho ya había tomado su decisión y así el padre simplemente le dejó que se fuera. En todo esto, ¿acaso Dios no podría impedir que emprendamos nuestro doloroso peregrinaje alejándonos de él? Es decir, con certeza Él sabe el sufrimiento que nos espera en nuestro camino lejos de Dios. Pero como ven, también quiere que le amemos por nuestro propio deseo. Si vamos a quedarnos en casa, Él quiere que nos quedemos porque escogemos hacerlo. Él nos permite la experiencia en la provincia apartada a fin de que cuando finalmente volvamos, estemos plenamente preparados para recibir su amor. Así que Dios le ama cuando usted le parte el corazón. Y cuando usted se aleja. En tercer lugar... Dios le ama cuando usted está desperdiciando su vida. Dios le ama cuando usted está desperdiciando su vida. Leemos en los versículos 13 y 14, y ahí desperdició sus bienes viviendo perdidamente y cuando todo lo hubo malgastado. Ahora, capten mentalmente este cuadro, amigos y amigas. No es difícil imaginárselo. Lucas nos dice que el hijo despilfarrador de reunió sus cosas y convirtió su herencia en efectivo. Algunos comentaristas dicen que debe haber vendido todo por una bagatela. Porque lo hizo al apuro y se fue a un país distante. Esto es más que una descripción geográfica. La provincia apartada es una separación moral y espiritual de Dios. Y aquí tenemos a este muchacho, con su talega llena de dinero, decidido a vivir en grande en una provincia apartada, en pocas palabras, rodeado de amigos, entre comillas, que quieren ayudarle a gastar su fortuna, comprar licor y mujeres para todos. Por unos días se dedica a este estilo de vida de inmoralidad y borrachera, echando su dinero al viento sin darle cuentas a nadie. Ahora nadie le dice que no. Es difícil imaginarse un cuadro más gráfico de pecado sin restricción, pero entonces, como siempre sucede, el dinero se acaba. El texto dice, «Cuando todo lo hubo malgastado», versículo 14, «Había llegado a esa ciudad con los bolsillos llenos y ahora tiene los bolsillos vacíos. Había gastado su fortuna sin que sea sorpresa» con sus amigos. Así que ahora ya no aparecían por ninguna parte. Había sembrado para la carne y estaba cegando corrupción, tal como nos dice Gálatas 6.8. Sin embargo, mientras todo esto sucedía, si usted tuviera un televisor en que puede ver dos imágenes a la vez, en una vería que el joven está haciendo todo esto mientras que en la otra imagen ve al padre allá en casa anhelando ver al hijo, amando al hijo, sin apartar de su mente a su hijo ni por un momento siempre está pensando en este joven y lo que el joven está haciendo con su vida, amándole en todo eso. Dios le ama cuando usted le parte el corazón, le ama cuando usted se aleja, le ama cuando usted está desperdiciando su vida, las cosas se ponen peor. Dios le ama cuando usted se revuelca en el pecado. Versículo 14 y siguientes. Vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Revolcarse es una buena palabra. Revolcarse es lo que los cerdos hacen en su pocilga o chiquero, y es lo que este joven estaba haciendo, con su dinero agotado. Y sus amigos sin aparecer por ninguna parte. En ese preciso momento la Biblia dice que corrió en aquella provincia una hambruna. El hijo despilfarrador ahora se halla sin fondos, sin amigos y sin comida. Es en ese momento en que se nos dice que el hijo perdido empezó a pensar en casa. No había pensado en casa por largo tiempo. Cuando estaba despilfarrando insensatamente todo su dinero, disfrutando en grande. Lo último en que quería pensar era en casa. Pero ahora... Todo ha desaparecido y su casa empieza a ser más que un pensamiento. No puede volver, como ven. Había gastado todo su dinero entre gente no judía, había desperdiciado su herencia y para los judíos eso era un pecado imperdonable. El hijo perdido se da cuenta de que su única esperanza era recuperar su dinero y entonces ganarse el derecho de volver a casa. Sé que esto suena estrambótico. ¿Cómo podía él esperar ganarse una tercera parte de una crecida herencia? Pero en realidad no tenía ninguna otra alternativa. Así que pensó que por lo menos valía la pena intentarlo. La Biblia dice que fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, lo que es una expresión muy interesante. La palabra que se traduce ciudadanos es una palabra que sugiere un patrón rico. La Biblia dice que a ese ciudadano el joven se arrimó. En realidad la palabra significa literalmente pegarse con pegamento. A ese ciudadano, el joven se apegó, en otras palabras, buscó a algún rico y simplemente se quedó con este hombre y pasaba tiempo con él y esperaba que de alguna manera esta nueva relación le ayudara a volver a casa. Pero, ¿qué necesidad tiene un patrón rico de esta escoria de humanidad? Así que, para ayudar a este joven a que vuelva a ponerse sobre sus pies, la Biblia dice que le dio el trabajo de cuidar cerdos en un chiquero. Versículo 16 y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Ahora, este es el punto más bajo en el relato en lo que tiene que ver con el muchacho. No puede caer más bajo, especialmente si uno es judío. Es decir, aquí lo tenemos, hijo de un terrateniente judío rico, viviendo entre lo que los judíos consideraban el animal más impuro ceremonialmente y más despreciado sobre la faz de la tierra. Nunca olvidaré la ocasión en que prediqué sobre este mensaje hace años en un coliseo. Uno de los invitados especiales tenía criaderos de cerdos por todas partes y me hizo notar que yo no estaba siendo amable con los cerdos. No se trata de no ser amable con los cerdos. Simplemente estoy diciéndoles que los judíos consideraban a los cerdos animales ceremonialmente inmundos. Cuando leemos este relato, uno no puede dejar de preguntarse qué pensaban los fariseos cuando Jesús les relata esto. ¿Qué pasaba por la mente de ellos? Dirigentes religiosos, personas respetables, ¿qué pensaban mientras oyen este relato que Jesús cuenta tan magistralmente? El relato nos dice que Dios nos ama cuando le partimos el corazón y nos ama cuando nos alejamos y nos ama cuando estamos desperdiciando nuestra vida y nos ama cuando nos revolcamos en el pecado. Ahora, noten, conforme continúa la experiencia, Dios continúa amándonos cuando nos esforzamos por volver. Observen con atención lo que nos dice este relato. Dios le ama cuando usted está luchando por regresar. En el versículo 17 se nos dice, y volviendo en sí, dijo, en otras palabras, cuando este joven, que se había alejado a gran distancia de su casa, vuelve en sí, es decir, ahora está pensando... La expresión «volviendo en sí» quiere decir que volvió a sus cabales. Tuvo un momento de verdad lúcida en cuanto a su situación. La Biblia dice que cuando volvió en sí, pensó, «¿Cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré, «Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como uno de tus jornaleros». Ahí mismo. Jesús dice algo que siempre he pensado que fue el momento decisivo en este episodio. Jesús dice que en ese momento, en su mayor miseria, cuando estaba en mancarrota y con hambre y comiendo con los cerdos, el hijo perdido volvió en sí. Esta expresión quiere decir que volvió a sus cabales. Siempre he pensado que ese fue el momento cuando él se convirtió para volver a Dios. Ahora, observen con atención lo que sucede. Un comentarista lo dice de esta manera. Cuando los que rodeaban al hijo menor... Ya no lo consideraban ni siquiera humano... Sintió la profundidad de su aislamiento... La más honda soledad que uno puede sentir... Estaba verdaderamente perdido... Y fue esa noción de estar perdido por completo... Lo que le hizo volver a sus cabales... Quedó estupefacto al darse cuenta de su total alienación... Y de repente comprendió que había tomado el camino de la muerte... Se había desconectado tanto de lo que... Da vida... Familia... Amigos... Comunidad conocidos e incluso comida que se dio cuenta de que la muerte sería el paso siguiente natural. De súbito, vio claramente el sendero que había escogido y a dónde lo conduciría y comprendió su propia decisión de muerte y sabía que un paso más en la dirección en que marchaba le llevaría a su propia destrucción. Numerosos mensajes sobre esta parábola y he predicado varias veces sobre ella yo mismo. En cada caso decimos que este es el momento cuando el hijo perdido, entre comillas, fue salvado, pero... ¿Lo fue? ¿Hay algo en el pasaje que indique que lamentara lo que había hecho? ¿Siquiera remotamente reconoce que le había partido el corazón a su padre y le había humillado delante de toda la comunidad? ¿Hay el más mínimo indicio de evidencia en este relato de que el hijo perdido se arrepintiera mientras estaba en esa provincia apartada? Ninguna que yo pueda hallar. ¿No? Lo que hace es algo que es familiar para todos nosotros y con lo que todos podemos identificarnos. Si uno se mete en una situación como esta, lo primero en que piensa es, ¿cómo puedo salirme de esta miseria? Cuando el hijo perdido se da cuenta de que estaba viviendo más abajo que el estilo de vida de los hombres más bajos en el rol de pago de su padre, decidió procurar volver a casa. Tenía que haber alguna manera para que él pudiera volver a la familia sin tener que hacerle frente a sus fracasos. Después de muchos años de ministerio, puedo decirles que he observado este patrón vez tras vez tras vez. Es asombroso cuánto nos esforzamos por evadir las cosas sencillas que Dios nos pide que hagamos. Cuánto nos esforzamos por demostrar a otros lo buenos que somos y no tener que confesar que somos pecadores, tal como Dios dice que somos todos. Y cuánto nos esforzaremos por demostrar que valemos algo con tal de no tener que humillarnos delante de Dios y confesar que lo necesitamos. En vez de enfrentar sus pecados y buscar perdón, hay tantos que tratan de subir a Dios mediante esfuerzos propios y van a cualquier extremo con tal de no reconocer su pecado y confesarlo a Dios. Así que como ven, a estas alturas, en el relato que Jesús está dando, este joven está ejecutando su propio plan. Quiero decir, aunque nos cueste mucho comprenderlo, todavía no ha llegado al fin de sí mismo. Sigue perdido. Si este hijo perdido logra hallar una manera de volver a congracionarse con su padre como resultado de su propia ingenuidad, se pierde todo el punto de la parábola. Como ven, la oveja no buscó al pastor en el relato anterior. La moneda no buscó a la mujer en el relato previo. Y este hijo perdido no va a buscar a su padre. Todo este episodio se desbarata si eso es lo que realmente sucedió. No. Él no está listo todavía para darse cuenta de su conducta de pecado. Así que, permítame recordarle que Dios le ama cuando usted le parte el corazón, y cuando se aleja, y cuando usted está desperdiciando su vida, y está revolcándose en el pecado, y cuando está procurando volver. Pero Dios le ama cuando usted se arroja a sus brazos de perdón. Este es el punto emotivo en el relato, Lucas 15:20. Y levantándose, vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, le vio su padre. Y fue movido a misericordia, y corrió, y se echó sobre su cuello, y le besó. Y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo, sin ningún otro lugar a dónde ir. Y el hambre haciéndole sombra, el hijo perdido vuelve a casa. ¿Qué diferente es al volver que cuando se fue? ¿Se fue con el estómago lleno? ¿Los bolsillos llenos? Y ahora vuelve con el estómago y los bolsillos vacíos. Está en bancarrota, está solo. Había perdido su herencia y debido al hambre su vida cuelga de un hilo. Al acercarse a la población y a la casa de su padre, su padre le reconoce. Algún comentarista que leí dice que probablemente era el único en toda la faz de la tierra de Dios que habría reconocido a su hijo en la condición en que éste estaba al presente. Tal vez había algo en la forma de caminar, en la forma en que se movía, que revelaba su identidad. Pero, por favor... Noten con atención el relato. Jesús dice que el padre reconoció a su hijo cuando todavía estaba lejos. El texto griego pone el énfasis en las palabras «estaba todavía muy lejos», indicando que el padre no se había quedado en la casa esperando que el hijo volviera. No se nos dice cuánto tiempo. Había estado lejos, pero lo que sí sabemos es que todos los días su padre iba a algún lugar en su propiedad, tal vez a alguna de las torres de vigilancia de su hacienda, y ahí esperaba pacientemente todos los días, atisbando al horizonte, esperando ver la figura de su hijo que volviera a casa. La Biblia dice que cuando el padre le vio, fue movido a misericordia y corrió, y se echó sobre su cuello y le besó. Y la frase significa que le besó y le volvió a besar, es decir, le cubrió de besos. Literalmente corrió a darle al encuentro a su hijo. Permítame decirle cómo se ve esto en la cultura judía, según lo dice un comentarista. En el Medio Oriente, un hombre de su edad y posición siempre caminaba de una manera pausada, con dignidad. Pero este padre, se nos dice, corrió. Para hacerlo, tendría que haberse recogido a los faldones de su túnica y levantarlos con las manos, como un adolescente... Al hacerlo, dejaría ver sus piernas en lo que se consideraba una posición humillante.
3: ¿Qué cuadro? No tiene casi diferencia la forma en que recuerdo haberlo oído hace años. La acción de llevar al hijo a casa no es acción del hijo para nada. Es del padre. Es iniciativa del Padre alcanzar al Hijo, tal como el Padre Celestial nos alcanza a nosotros. Este es Momento Decisivo. Les habló David Yeremaya. Esta serie se titula Dios le ama, siempre le ha amado y siempre le amará. El título del mensaje de hoy es Dios le ama incluso cuando usted no le ama a Él. Concluiremos esto el próximo lunes. Esperamos que nos acompañe el lunes cuando continuemos nuestro estudio del amor de Dios.
1: Gracias por sintonizar Momento Decisivo. Esperamos que usted pueda tomar un momento para escribirnos una carta en respaldo del ministerio. Le agradecemos su correspondencia. Y cuando nos escriba o nos envíe un correo electrónico, sírvase a anotar claramente su nombre y dirección completa y el nombre de la emisora en que escucha este programa. El mensaje que usted escuchó hoy es una porción del mensaje completo disponible en disco compacto titulado Dios le ama incluso cuando usted no lo ama a él. Si desea solicitar una copia de este mensaje puede hacerlo visitando nuestro sitio web www.momentodecisivo.org o escríbanos a la dirección que le damos enseguida. Este mensaje corresponde a la serie completa de enseñanzas titulada Dios le ama, siempre le ha amado y siempre lo amará, en 10 discos compactos. Para más información sobre cómo conseguir estos mensajes que ofrecemos, puede visitar nuestro sitio web www.momentodecisivo.org o escríbanos a Momento Decisivo. P -O -Box. 3804 San Diego, California, 92163, Estados Unidos de América. Sintonícenos nuevamente el próximo lunes para estudiar juntos la Palabra de Dios aquí en Momento Decisivo con el doctor David Jeremiah También puede escuchar Momento Decisivo cuando guste en nuestra página web ubicada en momentodecisivo.org.